0: 欢迎来到爆米,爆,米爆米花电台。
1: 爆米花电台。爆米花电台。爆米花电台。爆米花电台。爆米花电台。爆米花电台。
0: 欢迎收听爆米花电台。爆米花电台。電
1: 台这里是爆米花电台。呃，
0: 那好的，我们下面呢有请到一位资深跑友，他是经常参与跑步活动的，我们跟他一起讨论彩虹跑还有跑步活动。好的，我们欢迎洛克。大家好，我是洛克。哎，洛克，你都参加过什么类型的跑步活动
1: ？嗯，其实我参加的跑步类型的活动蛮多的，呃，比如说有这种徒步，有我们城市的路跑，也有在山地的一些越野跑这样的活动。
0: 我我记得你跑步的这个距离是比较比较长的吧？嗯，是的，这是就大大概有有多少？基
1: 本上都是以全马或者是更长距离为主
0: 。然后呃，也参加过很多马拉松比赛吧？就参加过哪些
1: 马拉松？对，到今年有五十五十场了有
0: 。哦，那那就蛮多的。嗯，越野跑比赛也是公里里程数很长的啊。因为因
1: 为越野跑比赛其实。距离都挺长的，距离
0: 都一般，是就多少？我
1: 参加的越野跑一般都在五十公里以上，最长现在有一百二十公里。嗯
0: ，你参加这些比赛就是对服饰有没有什么要求啊
1: ？像城市路跑或者是徒步的话，一般没有太多的要求，一般舒适即可。呃，像越野跑的话，因为它要考虑到在山林里面这种人身安全的方面的考量，它会有一些强制装备。可能是要需需要结合当时的天气情况等一些因素来调整自己的服饰要求的。正常的城市路跑一般没有强制要求，大家自己舒服就好，开心就好。嗯
0: ，好的。呃，你有没有参加过就是类似于这种嗯、呃、彩虹马拉松这样？嗯
1: ，我没有参加过，但是我看到过有类似的活动。
0: 你当时是是参加什么活动？看到他们这样
1: ？因为我一般都是全马，全马出发都是比较。早早于其他组别的，对的，对的。所以我一般都是在，比如说在比赛的集结区啊，会看到，或者是在比赛终点的时候，有有的时候会看到
0: 。嗯，你你还记得那
1: 个是哪一年的，或者是哪一边的那个马拉松吗？因为我参加航马的比较多，所以我一般都是在航马的，因为往年都是在黄龙，在黄龙体育中心的集结区会有看到，呃、大家在做一些准备这样的。嗯、记得是是哪一年吗？记不清，说了、啊，记不清，你你当时看到他们是是怎样的感觉？也没有什么特别的感觉。啊<笑>、嗯
0: ，那你参加这么多跑步活动当中，有没有见到就是像他们一样把自己就身上打扮起来，然后或者是呃有一些特殊的装饰啊这样的这个人？越野跑也好，城市跑也好，这个马拉松也
1: 好，可能受比赛类型不同吧。就是在户外的这种越野跑，因为可能其实更多的这样穿着比较。奇特服饰的人其实都是有表达和展示的这种想法的，对对。所以其实，在户外的越野跑中呢，这种就就其实就是
0: 越野跑，没有人能看得见你，对，没有人能看得见你，<笑>所以不太有
1: 。<笑>但是在城市型的路跑当中，<笑>其实这样的情况是比较多的，比比较多的，就是是比较，就是
0: 你每年或者是每一次比赛就,就应该
1: 说每一场比赛肯定都有这样的人，都有都有这样的，对甚至男人、女人、老人、小孩，这种大家都会其实是根据自己。自己想表达的内容来自己调整，并没有说是一定说是男的、女的，或者是老人、嗯、小孩这样
0: 。他们就具体是身上是怎样就是装扮，或者是怎样打扮嗯
1: ，怎么说呢？嗯，其实就是这种着装应该是分为两种的，一种是娱乐型的这种着装，另外一种是我有想表达的这种想传达的意图的这种着装。娱乐型的呢？像我身边其实也有很多朋友，经常会打扮的比较娱乐欢快一些啊、哦。比如说有人扮什么美国队长啊、哦，有人穿着汉服啊、哦。穿着汉服怎么跑？嗯、怎么跑步？汉服对汉服他们就是有的人就会拿一把折扇，<笑>然后时不时的把那个折扇打开，上面比如说有个字“帅”或者怎么样。<笑>哎，嗯、哦，对。然后也有人穿的像那种就是。古代的人他们会买那种类似于那种就是兽皮那样的衣衣服，打扮成、哦、打扮成原始的那种模样、哦，这也都有。还有那种就是比如说穿那种皮卡丘的那种服装、哦、就是
0: 他是穿的玩偶服一样的这个衣服，还是对对对对对、哦。
1: 我在很多比赛中其实都有这样的人人存在
0: 。那那就除了这种娱乐型的，你说的就是另外另外还有就是什么娱乐
1: 型的？以外的话，其实就是另外一种，就是我有表达意图的
0: 。嗯，你都都看过都看过。话其实
1: 也也是分两种。嗯，第一种就是商业型的这种表达，嗯、比如说我们经常很多马拉松赛，因为我撞到过很多次，就是有有人会打扮成孙悟空或者猪八戒。哦，我记得我
0: 记得我记得有一年那个航马，就是有一位这个参赛选手打扮成孙悟空，然后胸口把这个参赛的号码布换成了他自己的那个战章。
1: 不是，就是他其实就是他自己的那品牌，自己的品牌，对，就是一个某个体育某某某某体育，对某某体育的这么一个品牌、嗯，就大家都会去找他合影啊什么之类的，他自然也达到了他这种宣传的品牌曝光、品牌露出这样这种效果。嗯、而且他们很多比赛打扮的都很一致，一致所以我对他是很有印象，很有印象是吧？对，然后还有一种就是说非商业的型的，非商业性的这种表达。那么，比如说像我们彩虹跑，其实就属于一种非商业性质的表达，呃，包括我去之前有一次去香港马拉松，嗯，呃、看到路上有一个人穿着那种就是一个鲨鱼的那种形状的衣服，鲨鱼鲨鱼形状的衣服，对，鲨鱼形状的衣服，嗯、就是大家一开始想想，哎，他他为什么穿一个鲨鱼形状的衣服呢？后来我们就是跑过他边上的时候，就其实他看到的是他反对的是。就是捕杀鲨鱼，还有食用鱼翅的这种行为哦。Oh. 对，那么其实就是说，我们在非商业化的这种表达当中，其实大家仔细揣摩一下，也能大致理解，就是你想表达的意图
0: 。就就比如说你看到的那个鲨鱼啊，嗯，就但是看到一个鲨鱼就会觉得它是反对这个，就是鱼翅嘛，会不会是什么
1: 篮球队啊？对不对？因为我们看到它就是它的这个，实际上它的服饰上是有文字的
0: ，有文字的啊、嗯，对
1: 。就是你隐隐约约的就说能看到有文字，但是你走近看，你才能看清楚是什
0: 么啊。就走近才能知道具体的这个意图。对，所以
1: 就是有的时候你，往、哦、往你说看不清楚，我会有自这样的好奇的欲望，想去看一下。啊嗯、对，究竟是怎么回事？好的
0: ，哎，除了鲨鱼这个，还有还有没有就就是做这种啊非商业性质的自我表达的这样的情况？嗯
1: ，像我们之前有看到过打扮的那种，就是头戴花环，还有那种打扮成就是花仙子的那种。这种装扮，它其实是一个，呃，就是减少碳排碳排放的一种宣传
0: 。呃，花仙子减少那个碳排放是吗
1: ？对，它其实是想通过类似于，比如说我们像我们平常日常接触到的蚂蚁森林这样，它通过这样的一种增加植被啊。这种形式来表达它的这种、哦，就是它是
0: 花仙子，它可以绿化整个这个地球，对,对,对沙漠播种希望。其实这两种都
1: 是一种比较、嗯，算是比较平和，比较平和。有对对呃
0: 很激进的有吗？很激进就、嗯
1: 、很激进的话，其实在赛场上表达的不是很多，因为比较激进的话，相对来说可能表达的更加直接一些。
0: 还有你们可能跑的就是比较快，后面这些就是跑的比较慢的，有可能这样更多的情况。呃、其
1: 实嗯。不同的比赛啊，他对于这样的行为，其实，嗯，组织上他有不同的安排。比如说我们的，呃，我参加的厦门马拉松，这两年他就专门调整了一下，因为我们在跑步的时候啊，其实发现有的人，比如说会去跑团或者他们什么样的旗帜。嗯，这个旗帜在风中挥舞摆动，其实对后面选手的视野会造成一定的影响，或者说会刮到我啊，或者是有的时候那个旗子的那个棍子可能会影响人身安全。那么像下马这两年就有一个比较好的尝试，就是说我有的马拉松比赛就是说我禁止你携带旗帜这些物品，嗯，但是厦门马拉松这两年采用的一个方法就是我允许你携带，但是你可以事先申报。我把你的起跑区调到队伍的末尾
0: ，哦，就是说他呃，官方为了呃相当于给你们变通嘛，行变通嘛。
1: 对他知道有些人可能是想，比如说我想玩一些花样啊，或者我想表达一些东西。但是
0: 他要求你一定要提前申报你，你对你先申报，然
1: 后你要带旗帜可以，但是你既然是想表达的话，你就在后面，不要影响前面竞速的选手。哦，哦那我就让让你在后面慢慢的晃，你想多表达一会儿也没没关系。对，就是因他是相当于就是把有表达欲望的人群，包括赞助商，都放到了队伍的最后。其实相当于也变相的就说增加了，就是赞助商的，就是在队伍末尾他展示的时间会更长。那么包括其他组织，其他这种表达的这种欲望也是一样的
0: 。嗯嗯，那你有看到就类似于这个也在身上佩戴这个有彩虹元素的装饰，然后来进行。那自我表达这样的跑友吗？嗯
1: 、呃，其实，在有一些大赛是有的，比如说厦门马拉松。其实你你曾经
0: 看到过？对，有这样的，还有、嗯、无
1: 锡马拉松
0: 。无锡马拉松也有这样的。记得是
1: 记得是哪哪一年吗？嗯，厦门马拉松我记得厦门，因为我本地有厦门认识的朋友，嗯，其实，所以他每年也会告诉我有这样的信息，所以我每年去厦门的时候也会额外的关注一下，因为厦门也是每年都有类似的活动。
0: 哦，他们是一个人跑，还是说是一群人一起一起跑
1: ？可能是我观察他们组织上，或者是我观察上的问题啊，就是我看到有，但是人也不是特别多，这样也不是特
0: 别，就好像没有形成一个特别
1: 统一的感觉，是吗？嗯，感觉是有组织的，只是可能是零散的，要么要么是他们分散开了，要么就是我观察的、哦、刚好观察的角度不对，这样。哦、
0: 好的，好的。嗯，你对他们就是有什么感觉？就这种不出于商业目的，然后只是这个，嗯，要通过公开的赛事进行表达的这样的选手你
1: ，你对他们有什么样评价吗？嗯，我觉得话在大的比赛的秩序不影响的情况下，做比较自由的这种表达，其实我是觉得对于参赛选手来说没有什么太大的影响。然后。如果说是比较温和的这种表达，我觉得也是应当可以理解和支持嗯，就怎么算是比较温和的这种表达？嗯，其实我是觉得，就是你的表达的形式，有的时候可能不宜过于直接。就是
0: 说，不要喊口号吗？还是说，不要举标语牌？还是说，不要把你呃,呃想
1: 就是叙述的内容特别直接其,其实这个，嗯、呃，怎么样说？ 嗯， 这个比较平衡 的， 一个是你的表达方 式， 有的时候可能需要更加的让符合当前就是周围观众的认知。
0: 哦， 你是你是这 样， 对你不能
1: 突破大家的认知。如果说突嗯超出了大家就是容忍或者接受的这种范 围， 或者是超出了大家的理解能 力， 可能就是比较嗯比较这样。有点超前会，会
0: 有点超前是吧？对，
1: 然后另外一个就是像我们其实跑步，有的时候会经过一些隧道啊什么之类的，有的人就喜欢在隧道里大叫什么之类的，有的时候对于我们来，其他选手来说，有的时候会是一种干扰。嗯，那我们觉得有的时候会有感到有些困扰。嗯，好的，好的，对
0: ，嗯，像刚才我们听的这个参加这个《向阳花开》彩虹马拉松的一些，他们他们有提到就是他们参与的过程当中会有这个。呃，所谓的那个奇装异服的出现，比如说穿这个，呃，用这个男性去穿女性的这个服饰，然后会有这个，嗯、呃，亚文化的这个服饰装扮在比赛当中展示。那按照你刚才讲，就是你是不是觉得这种行为不是很妥当，或者是有一点过于这个激进
1: ？其实我觉得这个是根据大家的理解的程度不一样。其实我是觉得这样的行为，其实，嗯。我觉得不会对其他人造成太大的影响
0: 。嗯，为什么呢
1: ？对，因为主要就是说，呃，叫什么说，就是这种表达其实还是比较含蓄的。还是
0: 还这就是已经算是含蓄我觉得是,是不含蓄的是
1: 怎样？<笑>我觉得其实是比较含蓄的。就不
0: 含蓄是怎样的？就嗯、
1: 呃，如果是比较不含蓄的，话，比如说嗯嗯嗯，比如说你举这种特别大的字啊，特别特别大的字啊，对。哦对
0: 然后还还有怎样？还有就是一丝不挂这样
1: 。嗯、呃，那如果说一丝不挂，<笑>肯定是肯定、就是干扰。<笑>其实，那这个是属于比较大的干干扰社会秩序的行为了，嗯、对不对、嗯？对，就是我觉得在像这这样的一些服饰，其实，呃，观众周围的赛赛道边的观众啊，他其实如果有想要去了解的话，他自己会去了解。另外的话，大家如果在嗯打扮的过程中，嗯，稍微设置一些线索或者提示，或者一些比较适合的口号，其实我觉得是对于我们的这种文化传播，其实是有促进作用的。哦
0: ，就、呃、刚才我们听你说到这个，你觉得对于观众大众来说，不要做出一种过于这个刺激或者说出格的这个服饰装扮，对吧？嗯嗯，我是觉得，呃，身体其实本来就是属于，呃，是一个一直被规训的一个东西嘛，它。如何被这个本身其实是自然的一个属性的一个事情，但是它怎么被使用，或者说被怎么教导的话，从来都是一个嗯社会属性的一个东西，都是一个文化的产物。我觉得这个变装其实就是一种解放这个性别身体，然后被文化限定的能穿什么跟不能穿什么的一种很好的一个方式。就他可以说，我通过一个男性然后穿女性的衣服，然后来嗯反思也好，或者是批判也好，这个。女装或者男装所代表的特定性别细致，嗯，这种感觉就很像是说，嗯，我们去通过练瑜伽也好啊，练舞蹈也也好啊，去解放自己的身体，然后然后去打破那些限制，我觉得是这样的一个过程。那就是你说，嗯、呃，你觉得他们这些不同的这个服饰跟装扮，其实可以给旁边的这个观众带来一些。呃、啊，认知上新的体验是吗
1: ？嗯，是的，是的
0: 啊、嗯。那这个传达，你觉得是比较有效的呢，还是说很容易被忽视的
1: ？嗯，其实这个我觉得，就是我们刚像我们刚才所说的，有的时候可能直接的话，嗯、呃，关我们赛道边的观众可能会更了解，但是有的时候，嗯，在目前的这种大环境下，有的时候确实像我们讲前节目中前面讲到的，可能会容易被。一些因素所干
0: 扰，嗯，对，的确是这样啊、嗯。那你有没有就是观察到，就是普通的观众如果看到这些行为，他们是怎样一个反应？有没有观察到这一点？
1: 嗯，因为我们的赛别不同，所以我基本上是没有看到观众周边是什么反应。嗯、好,的
0: 好的，你刚才说看到这些这个不同的装扮，都是在这个呃城市马拉松比赛里面，对吧？对，就是没有在这个除城市马拉松之外的这个类别里看到过这种情况。嗯，
1: 是的。对
0: ，那。那像现在城市马拉松，你也知道，就是除了作为这个一项传统的体育赛事运动嘛，它还兼具这个城市促进城市旅游跟城市消费的这样的一个功能。是的。嗯，你觉得就为什么就为什么会在这样的这个活动当中出现嗯这样表达的方式？嗯
1: ，我觉得其实是两方面吧，一方面是嗯我面对的。就是我这种文化传播所面对的受众和对象是比较广泛的
0: ，就是说城市马拉松它其实更吸引注意力，是吗？对，
1: 一方面是我位于城市的这种人口聚集区，嗯、周围的观众很多，那么能接受我这样的，比如说要传达的内容的人数，相对就会更多一些，嗯，另外一种，其实我觉得有的时候呢，其实是跟城市的这种氛围是有关的。比如说像杭州这种比较委婉的氛围，嗯，比如说像成都的这种比较多元的
0: 多元的城市，或者是像上海这种国际大都市，是吗？对，上海的也
1: 有、嗯。对，在很多地方呢，就是嗯，包括我们讲的像厦门啊。呃，上海、杭州、成都，其实大家可以发现，就是这些城市其实都是属于当前，实际上是相对于思比较包容开放的比较包容开
0: 放的，就是呃，经济也比较好，然后在城市的文化思想上会有一些呃，就是偏向这个自由的这个氛围，是吗？
1: 对，像我们刚才讲到的这些城市，嗯、其实它在一个是。我们讲到的人口基数上是比较大的，嗯，另外一个就是在比较经济比较发达的这些城市，那么思想上的这种多元化，还有大家表达这种呃需求，可能就会更多一些。就通过
0: 就他们因为城市人口的多元，然后通过这样的比赛来把这个多元的需求去释放出来，是这样子的。那
1: 么我觉得呢，在以后这种像赛事的不断发展啊，嗯，应该说。嗯，我觉得可能像厦门这样，就是分化出来，我后面单独有一组展，就是把需要展示的人单独放在后面，这种，嗯，赛事组织模式可能会更多一些。一刀切的时候，我不准带旗帜什么之类的。嗯，我觉得以后应该是会变少的。嗯，但这里面厦门其实刚才我们谈到，它还是要求你
0: 对于你展示的内容，嗯，要预先审核的。对于这种性，他、嗯、不是不是
1: 不是说要预先审核，只是说。你是否需要携带旗帜或者做一些展示？你是否携带这些工具？哦，他
0: 就只是笼统的问你是不是属于这一类，是吗？他不会去，他不会去
1: 审核你具体是什么内容。哦，这是厦门哪马拉松从哪一年开始这样？嗯，我记得是。一八年还是一九一八年一九年，
0: 那我、哦、相信好像那两年、啊、正是杭州这个马拉松遭到这个对，是刚好是这个时间哦,哦，那还就是一个蛮有意思的现象对对。对，我
1: 们就觉得厦门这两年其实办赛就是它的组织其实是综合考虑各方面的需求，其实是一种挺先进的一种。就从你们这个资深
0: 跑友的对于这个参赛体验上来讲，也有一定的进步是吧？对，就
1: 是我想跑的跑想跑的人我就。加油了，往前跑！我想展示，我就可以慢慢在后面展示。其实双方的需求都有顾忌，然后整个赛事也显得更加有序
0: 。嗯，这其实可以成为一种嗯更加好的一个趋势。对，我觉得前提前提还应该是这个赛事组织者跟管理者的一个对于怎么说？对于这个权利的这个放任也好，或者说对于对于这个表达的放行也好，应该还是有这样一种来自于其他层次的因素，对吧？嗯，我还是同时想到另外一点啊，就。刚才我们听了很多这个参与呃“向花开”彩虹马拉松跑步的小伙伴，他们说，他们说这种参与这种跑步活动，对于他们自己这个呃增加这个自我认知啊、呃，或者说是建立自我认知是有一个积极的作用。你怎么看待这样的这个想法？你觉得就是可以通过这样嗯集体的活动，或者说公共的展示来完成自己对于自己这个性别身份也好，或者说性取向也好的这个建构吗？
1: 嗯， 其实有的时候我们需要一种特定的环境来突破自己。那么在这样的环境 中， 我们一个我们像这种到户外进行彩虹 跑， 在大型活动 中， 一方面是我们对于自己原来内心当中比较有 限， 对于自己社交当中比较有限的空间、有限的人群和空 间， 我们这种稍微有。略带一些嗯压抑和隐忍的这种心态，转向为一个面向于社会公众的这么一种展示
0: ，所以还是说需要一个公共的场合去表达自己是吗？尤其是对于一个从嗯、呃、阴影状态当中，然后想走到阳光
1: 当对其实，其实在这这样的环境下，是一个其实是一个很好的一个释放的空间。另外一个呢，我觉得其实就是我们在活动当中，并不是我们。自己一个人在参与，而是我们身边有其他很多的伙伴，在不管是在物质上还是精神上，都能够给予更多的一些支持。呃，怎么说呢？就是感觉身后我们身后是有力量的
0: 。嗯，好的，我明白了。嗯，我同时还想到，我觉得体育活动它其实展现给整个社会大众是一种很积极、健康、阳光的形象，对吧？然后，如果你这个。呃，同志平权运动或者说彩虹跑这样的活动，跟这个呃长跑这种体育活动一起出现的时候，这两种形象的标签会有一定的这个重合，所以是会不会对这个
1: ？其实跟、呃、跟其他活动一就是并没有因为我们身份的不一样，就我们就不能参与，我们也能够很正常的、很自然的参与到这些活动当中。可能甚至我们表现的更加优秀，也都是有可能的，对不对？就比如说我们在世界上有一些，比如说著名的一些体育明星，他们也是有参与到我们各种各样的体育活动，并且也取得了不俗的成绩，对吧
0: ？哎，洛克，刚才我们听了他们这个讲述啊，他们有讲到，就是从一七年那一次活动高潮之后，然后一八一九到二零，今年呃很可以说比较惨淡的这个嗯活动现状啊，可以能看出来一些。嗯，很负面的一些趋势。嗯，你觉得如果这个活动就是继续想办下去的话，或者说在这样的这个环境下，能够继续去向社会曝光、去输出一些来自不同社群的这个声音的话，你觉得应该怎么办
1: 比较好？嗯，其实我是觉得这样的。呃，在每次的活动组织当中呢，我觉得其实可以分为几个小组，这样，包括我们刚才讲到的大家为了。呃，活动正常开展也确实分了一些组啊，对，但是我觉得这有一些
0: 那个、嗯，比如说筹划组，有一些联络组，还有一些就是现场
1: 带队的小组长。对，我是觉得呢，从现场、现场参与现场的赛道当中的活动来讲啊，其实我们可以分几个组，我们去尝试一下，因为我们现在活动经常会受到一些阻碍，对不对？对。那其实我觉得在现场执行造成这些阻碍的人。其实有的时候未必也是他们的想法，所以我觉得有的是在未来呢，我觉得可以尝试一下，就是我们的表达可以分为稍微直接一点的和稍微隐晦一点的，然后我们在活动现场分开进行活动
0: 是。是是说什么？就是说相当于有一部分人他们就是通过很醒目的着装或者是很响亮而清晰的口号去表达，然后另一部分人是通过。呃， 比较隐晦的方式 嘛， 是这样。对，
1: 一方面呢 是， 嗯， 周围的赛道观众对于不同的表达方 式， 可能他们的接受和理解不太一样。另外一种 呢， 其实我是 想， 就是在未 来， 比如说对于赛事秩序管理的管理者更迭的情况 下， 我们的直接和隐晦的表达方式。在某一年，是不是能够对当时管理者的态度做出一些试探，然后来预判后面活动是该如何开展？哦，其实你还是
0: 在说一个呃执行层面上的一个具体一点的策略，就是说通过呃试探这个所谓尺度也好、限制也好，然后去决定具体的这个活动的呃程度也好、规模也好，是这样吗？是的。那那对于就是你刚才说到，对于这个路人也好，对于这个管理者的这个解释也好，这个需要有有还要分出两种做法吗
1: ？就是我我我的建议其实就是采用至少两种，就是表达程度和方式是不一样的，我们去来判来这个做一个试探。是
0: 这个是什么时候做？就是在活动之前还是活动？对在
1: 活动的当年的活动开展的时候，我们做一个试探。
0: 哦， 就这个是这样一个想 法， 嗯， 对， 这个活动一一年刚举办的时 候， 当一年当年这个杭州马拉 松， 一共有一年第一次举办有两万三千多个 人， 然后他们这第一次活动办的时 候， 只有二十位人 员， 然后十个人呢 是， 呃上场参赛的选 手， 另外十个人全都是小呃全都是志愿 者， 参赛的这个十个人里 面， 八个人是小马拉松团体赛跑的一个赛 别， 一个人是短程马拉松赛 别， 一个是全程马拉松赛别。他们这个规模 呢， 其实是很小的。然后到了一二年跟一四年这三 年， 啊， 通过一一年顺利的这个经验 吧， 可以说积累了很多的这个嗯很丰富的一个活动经验。这个活动 呢， 筹备周期也更长 了， 然后宣传的这个时间也更长了。然后赛前 呢， 还组织了一些这个赛前聚 会， 像我们刚才听他们分享谈到 的， 啊， 增加了这个组织者相互了解跟认识的这个过程。口号上也有从这个。Born this way 和这个 Run over way 的这样一种递进的这样的一个关系，所以我觉得他们在探索的这个过程当中，应该是嗯，逐渐的去把这个活动的嗯、呃、表达的指向也好啊，呃，影响的范围也好啊，去进行一个主动的扩大，对吧？在那一个阶段的时候，应该是比较顺利的。从一一年第一次办到嗯一五年的第一次高潮，我觉得是这样。嗯，一五年的话，啊，一五年。刚才这个参与者还没有谈到，就一五年的时候，有一张照片是从这个断桥上方拍摄的。他们举了一个很长的一个彩虹的一个旗子，然后跑过断桥，然后跑过这个参赛的选手。这个是浙江在线的记者拍到的，这也是当年一个很嗯盛大的一个场面。啊，一五年的这个口号也是变得更加丰富了，有这个“精血不可耻，家暴才可耻”，语录体女人冒号社会的蛋糕我们要一半。同性情侣：冒号婚姻的枷锁，我们也有选择的权利。白素贞：冒号妖怪也要谈恋爱，涉及这个女性权利、婚姻平权、跨性别者平权等众多议题。呃，洛克，我听刚才这个分享，有一位这个参与者说，他说这个活动其实是被当做一种游行去理解的。你支持这样的想法吗？就是他说是一种呃游行的这种变通，你支持这样的想法吗？因为这个口号一五年这个口号是其实是。更丰富了嘛，就是更像是这种类似于外国的这种，嗯，啊 ，gay pride 这样的活动，或者是特别的这个女性的游行、嗯，你觉得是会是这样的活动
1: ？嗯，我觉得确实有这样，嗯，从这方面理解呢，也是可以
0: 这么认为的，可以这么认为的。你觉得这个趋势是一个怎样的一个趋势？或者说这样的一种做法是你觉得是一个必要得当的呢，还是一个属于嗯过于杂糅的一个
1: 行为呢？嗯，其实从大街往年。就是我们的参与者选择的这种赛事组别来讲，其实我觉得，嗯，这个倒是也不是什么大的问题，也不是什么大的问题，因为真的要竞赛的人都去选择别的组别了。我们选择的这个小马拉松啊，或者是短程，或者是情侣跑这些，其实在这竞赛的这种元素上其实是淡化了的，嗯、更多的提倡是我们到参与到其中。那么。至于我们参与其中这种表达，其实也是一种正常的一种表达方式
0: 。其实就是相当于他可以在这种本来就是设定比较开放的活动当中去说一些
1: 自己的观点，是,是吗？是的
0: 。然后就是这样丰富的口号，嗯，其实面向的对象也很广嘛。然后在之后的活动当中，嗯，到了一六年，嗯，我记得是当时还有这个赞助商，还有一个这个呃，当时致力于建设这个 LGBT。网络社区的一个叫彩虹兔平台的一个活动经费，来自于他们的一个活动经费的赞助。然后活动伙伴、合作伙伴也有这个，呃，酷儿论坛、同性恋亲友会杭州分会、同生工业，还有这个二二更视频这样的社会组织，其实是，呃，影响力还是在不断的扩大。到了一七年，最后是一个呈现出一个很高潮的一样的状况。一七年说起来，哎，洛克，一七年说起来有一个很有意思的一个现象，就是那天早上的时候。因为一七年已经是当年办的第六届了，已经积攒了很很也应该说已经积攒了很丰富的这个活动经验，各个流程也是比较通顺的了。那天早晨的话，志愿者给大家登记签到，然后分发物资、涂画彩绘，然后披彩虹旗、绑上发带，这样戴上手环这样的活动。当时还有一个呃，来自于航马组委会的一个记者同在一旁，他当时呢也在记录和观察着大家的活动，而且还给了大家一面旗子。那个旗子上面是一个横幅的一个旗 子， 上面写 着“ 这个全面建成小康社 会， 开启现代化建设新征 程” 这样一面旗子。当时大家和这个旗子还呃就是一面合影了。那其实是一个一七年活 动， 一个很应该说是很有呃很有一个特别意味的一个瞬间吧。虽然一八年。跟一七年的这个经历证明，跟这样一位横幅合影，其实并不能得得到啊任何的保护也好，或者认同任何的这个认同也好。嗯，洛克，你觉得这个是不是啊说明了说明一些什么事情
1: ？其实，在这个过程中吧，我是觉得，我们有的时候，很多时候，我们包括我们刚才说，我们标语这种标语的增加，包括我们讲的，不只是说，嗯、呃。呃，性少数啊，我们也提到了家暴，对反暴力这样活动。其实我们就说，我们的这种表述并不是针对于某个特定的群体，而是面向于整个社会这种一种比较开放的思想的灌输，或者说是我们的开放思想的一种表达，使得大家对于这方面的思想开放有着更多的了解。那么在这方面的表达上面呢？<笑>其实就说，不单单是为了我们，而是为了其他更多的人。哦，这个这个目的好像让你扩散的有一点，有点广泛哦。对，就他是、呃，虽然说我们可能当时考虑的时候，比如说是代表不同立场的人各自提出的一些标语，但实际上最后的话，大家可能会通过这方面整整整体的上我们这些标语的一种考量。去考量我们以后未来，比如说我们一些思想上应该如何的转变。
0: 嗯，总之这个活动啊是越来越，啊、呃、越来越那个难办了。到一八年的时候，大家就变成了这种分散，然后又组合，组合成这个衣服的这样彩虹彩虹颜色的这样的形式，而且还在为这个活动的这个合规性也好、合法性也好去做各样的各种各样的变通，就是跟这个浙大医院一个这个浙医关爱，浙医关爱的组织当年。也出现了一个跟一七年呃说到的那个和横幅合影这个类似相关的一个事情。嗯、那一年是啊举着一个呃“浙一关爱青年文明号”的一个旗帜，然后给观众们看来可能就像是一个呃由这个浙浙一关爱作为呃核心的一个公益跑的这样的一个活动。其实它就是为了嗯规避风险、分散风险去进行一个、嗯、呃意义跟目的的一个变通。嗯、这十年就是一路跑来，可以说是根植于这个杭州国际马拉松的一个机遇土壤。虽然现在杭州国际马拉松也被取消了“国际”两个字，叫做这个杭州马拉松
1: 。但其实我们现在也能够发现啊，就是杭州的赛事其实不仅不仅仅只有杭州马拉松。对，因为我们现在的话，像嗯下沙这边有一个杭州女子半程马拉松，嗯，梦想小镇又有一个梦想小镇半程马拉松，甚至临安啊。啊，见得这些地方也有自己的马拉松赛事了。其实说我们有的时候呢，是不是可以考虑到一些其他的周边的这样的区域性的赛事，去参与一下或者拓展一下我们活动的范围嗯
0: ，其实也是一个、嗯、可以尝试一下的思路。嗯，这么多年的活动，嗯，可以看出来。也是受限于这个赛事管理跟社会治理体系思路的转变啊，而且同样值得注意的是，在参加这些活动的性少数群体举起彩虹旗、走在阳光下的过程当中，他们的自我认同跟社群认同也在同步的提高着。在活动时长有限和社会传播曝光有限的社会能见度、向度之外，更多的个体在更广的范围内出柜，犹如黑暗中摇动的、彼此呼应的另外一只只火把。当他们汇聚时，我想那样的未来着实可气。好的，也感谢洛克来参加今天的对谈。感谢大家收听本期的爆米花电台。本期谈及的相关信息和图片，可以在豆瓣、微博、微信搜索“鲜花花开”和“杭州彩虹马拉松”关键字查看。关注“杭州鲜花花开”公众号，获取更多的社群新鲜事与活动资讯。身份认同、情感咨询、出轨指导，欢迎致电小花花热线。任何批评建议、活动话题，敬请互动留言。我是老邪，我们下期再见。
1: As the seasons come and they go, there's one.